0: de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo esteja com todos vocês. Ontem, dia 9 de julho, foi o dia do diácono, da diaconisa e da ação social da igreja, dia 9 1866, foram ordenados os primeiros diáconos brasileiros. A data pioneira foi escolhida pelos presbiterianos independentes para homenagem aos oficiais do diaconato. É por esse motivo que hoje o nosso culto, a nossa liturgia Estão voltados para o tema da diaconia, o tema do serviço, esta liturgia se inspira no modelo do manual do culto da nossa igreja para o dia nacional de Diagonia. Providencialmente, o lecionário, aquele sistema de leituras bíblicas que nós utilizamos aqui na nossa igreja, sistema este que oferece os textos do Antigo e do Novo Testamento para cada domingo, hoje, providencialmente, o lecionário nos apresenta neste domingo trechos das Sagradas Escrituras que têm como foco a prática da justiça, a prática do amor ao próximo. Temos estes que são... Assim tão caros para o ministério diaconal da igreja Especialmente tomamos para a nossa reflexão nesta hora A parábola muito famosa contada por nosso Senhor Jesus Cristo Relatada apenas no Evangelho de Lucas Jesus, o diácono, o diácono por excelência Jesus nos ensina nesta manhã sobre o que significa verdadeiramente diaconia O que significa ser uma igreja diaconal O texto livro no Evangelho começa com a narração de uma cena inusitada, Um intérprete da lei, um perito da lei judaica pergunta a Jesus sobre o que ele deve fazer para herdar a vida eterna o intérprete da lei é um mestre um perito um doutor da lei um religioso especialista no assunto ele é um teólogo por outro lado do ponto de vista formal Jesus não era um mestre reconhecido Pela instituição judaica Jesus não era escriba. Jesus não era um fariseu Jesus não era um Doutor da lei Ao contrário Jesus era considerado Um leigo Um leigo judeu E aqui Aqui, aqui está o inusitado Da cena que é que um leigo pode responder, pode ensinar para um teólogo formado, estudado e reconhecido sobre o caminho para a vida eterna? Existe um detalhe que nós não podemos deixar escapar. O versículo 20 diz exatamente o seguinte. E esse certo homem, intérprete da lei, se levantou com o objetivo de pôr Jesus à prova. Ele perguntou, mestre, que farei para herdar a vida eterna? A pergunta do mestre da lei não era uma pergunta sincera. Inocente? Não. Na realidade, o intérprete da lei, com tal pergunta, queria por Jesus a prova. Era é uma armadilha. É bem certo que o um teólogo judeu sabia muito bem a resposta para a sua pergunta. Ele estava apenas querendo ver como é que Jesus ia responder Apesar de não possuir diplomas Ou títulos reconhecidos pelas instituições dos judeus Ainda assim, Jesus era indiscutivelmente um grande mestre Ele sabia que falava como um expert na lei judaica Então ele entra por esse caminho É o caminho da lei E pergunta para o mestre O intérprete da lei O que é que está escrito na lei? Como é que você A entende? Como é que você a interpreta? Agora nós estamos no campo Da especialidade Daquele teólogo judeu A lei e ele responde com um brilhantismo a pergunta de Jesus Ah, isso daí eu sei Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração De toda a sua alma, com todas as suas forças De todo o seu entendimento E ame o seu próximo como você ama a si mesmo Perfeito Nota 10 Para a resposta Do interno que lei Jesus confirma Você respondeu Corretamente Parabéns Mas é aqui que começam os problemas É aqui que começam os problemas Para o teólogo judeu ao elogiar a sua resposta, Jesus diz ainda Faça isto e você viverá É como se Jesus dissesse para ele o seguinte Você conhece a lei Você conhece muito bem a teoria, a lei do amor Você conhece É só colocá-la em prática Pelo que podemos perceber pelo texto, o mestre da lei encontra aqui uma dificuldade Versículo 29 Mas ele, querendo justificar-se, perguntou Quem é meu próximo? Eis aí, irmãos, irmãs Eis aí a primeira lição que nós precisamos relembrar nesta manhã para Jesus não basta conhecer a teoria, é preciso aplicá-la na prática. Especialmente hoje, quando o tema aqui para a nossa reflexão é a diaconia, nós precisamos ter em mente o verdadeiro diácono. A verdadeira diaconisa é aquela pessoa que conhece a lei do amor. Lei do amor, na teoria, sim, mas que a coloque em prática na sua vida cotidiana, é essa a resposta de Jesus para aquele intérprete da lei? Você respondeu corretamente: faça isto, faça isto, e você viverá. Faça isto, não basta conhecer intelectualmente, é preciso fazer. Faça isso E você viverá É interessante que o intérprete da lei Querendo justificar-se Diante de Jesus Ele não pergunta sobre Deus Quem é o meu Deus? Não Querendo desculpar-se Ele pergunta Tão somente Pergunta pelo próximo Quem é o meu próximo? Parece claro que Para aquele especialista na lei Amar a Deus não é um problema Mas amar o próximo Aí a coisa já começa a complicar um pouco Ele não pergunta quem é Deus para eu amar Não, ele pergunta quem é o meu próximo Amar a Deus não é um problema Amar o próximo já é um pouco mais difícil quem é meu próximo? Motivado pela pergunta do teólogo judeu, o mestre Jesus passa a contar uma história, como era definitivo de Jesus. Trata-se da famosa parábola que a tradição consagrou como título O Bom Samaritano. Essa parábola, uma verdadeira pérola, uma preciosidade. Dentre os ensinos de Jesus, ela se encontra apenas no Evangelho de Lucas e relata uma cena comum naqueles dias. Um homem descia de Jerusalém para Jericó. Caiu nas mãos de alguns ladrões. Estes, depois de lhe tirar a roupa e lhe causar muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Jesus fala aqui de um homem anônimo Certamente um judeu Pois vem de Jerusalém Esse judeu desce de Jerusalém para Jericó Por uma estrada de aproximadamente 27 quilômetros Há informações de que a referida estrada Era naquela época de Jesus Muito mal afamada Lugar de assaltos E foi exatamente isso que aconteceu com aquele judeu anônimo Foi vítima de ladrões na estrada rumo a Jericó Os salteadores, não sabemos quantos eram Eles agem com crueldade Eles não se contentam em roubar aquele que vem pela estrada Mas batem ele, espancam-no, deixam-no ferido a beira da morte, caído na estrada. Pois bem, a parábola, a história, foi introduzida, mas é agora que a lição vai começar para a balé. Agora a lição vai começar. Atendemos para os personagens que vão entrar na história. Por casualidade, um sacerdote estava descendo por aquele mesmo caminho. E vendo aquele homem Passou de barco Digo ao modo Um levita Descia por aquele lugar E vendo Passou de barco E foram embora As duas figuras Que entram na história São o sacerdote E o levita O sacerdote e o levita E o o Levita eram pessoas muito religiosas O sacerdote e o Levita eram pessoas muito ligadas ao Templo de Jerusalém O sacerdote e o Levita estavam intimamente associados, relacionados com o culto a Deus O sacerdote era um líder espiritual importante Ele era o intermediário entre o povo e Deus Era o responsável por apresentar a Deus As ofertas trazidas, os sacrifícios trazidos pelo povo no altar do templo O Levita, por sua vez, era também uma pessoa muito totalmente dedicada ao trabalho de Deus no santuário Havia naqueles dias de Jesus levitas cantores, levitas instrumentistas, levitas faxineiros do tempo, levitas policiais guardas do tempo, eram pessoas que trabalhavam no serviço religioso. O sacerdote e o levita Eram pessoas muito religiosas Muito crentes Muito dedicadas a Deus Todavia Na parábola de Jesus Surpreendentemente Existe apenas uma mesma expressão Utilizada para falar do comportamento de ambos E a expressão é a seguinte Vendo-o Passou de marco Ao descerem por aquele lugar Primeiro o sacerdote Depois o levita Os dois Vêm Os dois vêm O judeu anônimo Caído, ferido Abandonado no meio do caminho semi-morto, mas ainda assim, apesar de ver, passaram de largo e foram embora sem fazer nada. Eis aí, irmãos, irmãs, a segunda lição que precisamos relembrar aqui nesta manhã para Jesus. Basta amar a Deus É preciso amar o próximo também Hoje, nesta manhã Quando o tema aqui para a nossa reflexão é a diaconia Nós precisamos ter isso em mente O verdadeiro diácono A verdadeira diaconisma É aquela pessoa que ama a Deus Sem esquecer do próximo no seu cotidiano, na sua vida diária, o sacerdote, o levita, é claro, certamente amavam a Deus,
1: mas ainda
0: assim, vendo o seu próximo no meio do caminho, passaram de lá. Ignoraram completamente o seu próximo em necessidade. Se a parábola de Jesus terminasse aqui, Nós já teríamos importantes lições para a nossa vida espiritual No entanto, a história continua para um desfecho extraordinário e inesperado Após a descida do sacerdote e do Levita Agora, pela lógica, era de se esperar que Jesus inserisse é, na, na história A descida de um outro personagem Seria o judeu comum Já desceram por ali O sacerdote do levita O clero já passou Agora é a vez do leigo No entanto, Jesus reserva uma surpresa para o final Certo samaritano Que seguia o seu caminho Passou perto do homem e, vendo-o, compadeceu-se dele. E, aproximando-se, fez curativos dos ferimentos dele, aplicando-lhes óleo e vinho. Depois colocou aquele homem sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte Separou dois denários E os entregou Ao hospedeiro Dizendo Cuide deste homem Se você gastar algo mais Farei o reembolso Quando eu voltar Tendo passado Os clérigos Agora de fato É um leigo que entra em cena Mas Surpreendentemente Não se trata de um meio judeu Mas De um odioso Samaritano Aliás Não se sabe bem O que tal Samaritano faz Na estrada de Jerusalém Para Jericó Pois Samaritanos e judeus Não se dão Não se misturam Samaritanos são odiados, desprezados pelos judeus e vice-versa Judeus também são odiados e desprezados por samaritanos Os judeus consideravam os samaritanos um povo de sangue misturado Raça misturada, homens pagãos, gentios Todavia não há nenhuma dúvida de que o protagonista desta parábola, o herói dessa história, é um samaritano e não um judeu. A título de comparação, basta lembrar o que a parábola diz a respeito dos judeus, o sacerdote e o levita. Ela diz apenas que eles, vendo seu irmão caído no chão, semi-morto, passaram de largo. Por outro lado, ao comentar o comportamento do samaritano Jesus insere na história uma riqueza de detalhes Fala do seu olhar cheio de compaixão Fala dos cuidados para com os ferimentos daquele homem anônimo Vinho para desinfetar o ferimento Óleo para aliviar a dor Fala dos cuidados com a hospedagem daquele desconhecido Ele o carregou em seus braços O carregou em seu animal Ele investiu o seu dinheiro pagando uma hospedaria E o mais bonito de tudo isso É que o samaritano Ao se aproximar daquele desconhecido Não tratou de averiguar primeiro Se aquele estranho caído no caminho Se era também um samaritano como ele Ou se era um judeu que deveria ficar abandonado Ele simplesmente Acudiu em sua necessidade Aqui É muito útil Recordar a pergunta feita pelo intérprete da lei a Jesus. Quem é o meu próximo? De acordo com as interpretações das antigas leis dos judeus, o próximo, o próximo era apenas alguém que pertencesse ao mesmo povo. O próximo de um, de um judeu é outro judeu. E tão somente isso Era essa a interpretação Naqueles dias Naqueles tempos Um judeu não considerava Seu irmão, seu próximo Seu semelhante, seu companheiro Alguém que não fosse filho de Abraão Um israelita Naqueles tempos Um judeu não considerava Seu próximo Alguém que tivesse uma raça Uma cor, uma crença, uma condição social diferente da sua Logo, por exemplo, um samaritano não era considerado próximo por um judeu Portanto, a pergunta do mestre da lei a Jesus Quem é o meu próximo? Ela significa o seguinte até onde vai a minha obrigação de amar? Basta amar o meu semelhante ou um outro judeu? Ou eu preciso ir além? Quem é o meu próximo? Quem é que eu tenho que amar, afinal de contas? Para o teólogo judeu, amar a Deus não era problema, mas amar o próximo implicava em dificuldades. A esta pergunta do intérprete da lei Quem é meu próximo? Jesus responde com outra pergunta Qual desses três lhe parece ter sido o próximo do homem que caiu na mão dos ladrões? O intérprete da lei respondeu O que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse Vá E faça o mesmo Vá E faça o mesmo Eis aí Irmãos e irmãs A terceira lição Que nós precisamos relembrar Nesta manhã Para Jesus O nosso próximo É qualquer pessoa Que precise de nós Especialmente Hoje quando o tema para a nossa reflexão aqui é a diaconia. Nós precisamos ter em mente, o verdadeiro diácono, a verdadeira diaconisa é aquela pessoa que reconhece o seu próximo, é aquela pessoa misericordiosa, sensível para as necessidades do outro. quero encerrar aqui a nossa reflexão nesta manhã E quero convidar os irmãos e as irmãs Para quem estiver aí com seu imário Abrir o imário no hino, no cântico 308 Eu quero chamar, pedir a atenção dos irmãos e das irmãs Para a letra desse cântico Cântico 308 como é uma música, eu vou cantar. Se alguém conhecer, pode cantar junto. Mas prestem atenção à letra. A letra é mais importante do que a música. Eu vou cantar, mas prestem atenção na letra. Quem quiser cantar, pode cantar junto. A rosa vai nos ajudar aí, tocando a música. irmãos o desprezar todos nós irmãos. Aberto,
1: desempregado,
0: está preso, doente, vive no meretriz. Onde já é, seu Contudo, por mais chocante, escandaloso que possa parecer, é exatamente isso que está escrito na Bíblia, no Evangelho. Mateus capítulo 25, versos 44 e 45 Senhor, quando foi que vimos o Senhor com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo ou preso, e não o socorremos? Então o rei responderá: Em verdade eu lhes digo que sempre que deixaram de fazer a um destes mais pequenos, foi a mim Que o deixaram de fazer Diáconos Diaconisas Igreja Cristãos Somos todos Chamados a um grande desafio É o um desafio de reconhecer A face de Jesus No rosto do nosso próximo temos o grande desafio de enxergar a Cristo Jesus naquelas pessoas que mais precisam e esta é claro, não é uma tarefa fácil para a maioria de nós portanto irmãos, irmãs busquemos a força de Deus para a realização deste serviço Aprendamos com o bom samaritano Aprendamos com Jesus O diácono maior O diácono por excelência Esforcemos Por sermos uma igreja diaconal Que aplica a teoria A teoria do evangelho A lei do amor Na prática Aplica a teoria na prática. Uma igreja que ama a Deus, sim, mas sem deixar de amar o próximo. Uma igreja que reconhece em todas as pessoas, sobretudo nas mais necessitadas, a face de Jesus, o seu Senhor. É difícil. O Senhor assim nos ajude. Amém. Amém. Amém.